0: 第213章灭神。印小牙动静夸张的站了起来，嘴里的米粒也跟着喷了出来。十二没有介意的抽张擦了擦脸，我只是说看到了众神的湮灭，灭神这个词听着好像有点别的意思啊。印兄果然是知道些什么，不是知道什么的问题。印小牙坐回位子，神色有些不安的问道。你的那个什么占卜能算到他什么时候到吗？十二摇了摇头。若是能到封号斗罗的水平，或许就能看地清楚一些。不过你也不用太担心，宇宙浩渺，他现在也不过刚刚出现在我能察觉到的边缘地带。从那里过来，哪怕是光，也得走百年之久。是吗？应小牙稍稍的松了口气，然后缓缓的解释了起来。这件事情要从我们之前出去经过万重谷的时候，人类社会不是也听说过吗？那个百虫争霸。十二这个人，不管是性格也好，还是外表的风格也好，都会给人一种神秘感。就像现在，其他人要是听了印小牙说的事情，反应就算不大，那至少也会表现的很吃惊才是。可是十二在听完之后。反而神情舒缓了下来，反而像是松了口气一样，大概就是这么回事。那什么，听了这种事情，你都不带惊讶的吗？为什么要惊讶？这个世界离奇的事也好，不合理的事情也好数不胜数，何必为此要一惊一乍？再说了，从应兄你说的故事里来看，只要不是灭人的异质体过来，而且人类不要去主动招惹对方。那我们至少也算是安全的吗？应小牙的眼角抽搐了一下，这小子还真是乐观的让人意外。话虽这么说啊，神已经是最高级的存在了，不是？这个世界也应该由神来管理，所以说连神都被灭了，世界肯定也会遭殃吧？那人类还有地好吗？而且你不是也说了，对方跟我之间有什么联系？我能不紧张吗？我只是说看到了联系，但是并没有说印兄就是对方的目标，还是说印兄你是神明？印小牙愣了一下，眼神不自然的飘忽了一下。肯定不是啊，这不就对了？这也就是我来提醒印兄的原因。啊？什么意思？听了刚刚印兄说的万重谷的事情后，现在我可以肯定，印兄完全可以不被卷入其中。你到时候只需要放手不管，就应该不会引来最坏的结果。放手不管，应小牙似乎听到他话里有话。十二，你的意思是这件事情，不止我一个会被卷进来的意思吗？应兄，这个世界的神早就已经不是当初一开始的真神了。我想你应该也知道，有太多神医的存在，维帝就是可以选出符合神位的候选者。说直接点。眼下的神不过都是继承了神格，且强大到能可以影响世界本身的生物而已。话说到这里，印不牙哪里还听不出来他在说什么？苏玄，十二的眼神没有任何波澜的看着他。果然，印兄已经知道玄奘和苏玄的事情了。不错，包括他们两个在内，眼下这个世界里所有神之候补者，也被完全卷入其中。这就是以我现在的能力所能看到的占卜结果了。何止是他们，在印小牙认识的人里面，拥有神之后补的还有唐昊。而且，如果对方的目标真这么模糊的话，那很有可能世界树也会成为目标。难道说这个就是大地树神所说的世界的湮灭吗？说起来，他也跟说过，我其实可以不用太过关心这个世界来着。就连他自己原本也不是很关心这个世界，可是做不到。嗯，抱歉，十二，你说的我肯定是做不到的。先不说苏璇他是我朋友，我不可能不管他，并且我还答应过一位为了这个世界付出一切的伟神，不会让这个世界迎来终结，所以我注定不能从这件事情里面抽手。听了这话。十二微笑的点了点头，既然如此，那我也放心了。毕竟他们也是我朋友，我也不可能不管。感情你这是在测试我吗？我其实是来跟应兄做交易的。说着，他摊开了手掌，一块小小星河就这么漂浮在他的掌心之中。在小曼的提醒下，应小牙知道了这是什么。这就是你的武魂星辰吗？原来是气武魂啊，嗯、啊，你说的交易是什么意思？还记得当初刚跟应兄见面时我说过的话吗？我从你的身上察觉到了与星辰类似的力量。哦，你是说的流星形态吗？不只是那个，其实当时我就从你的身上察觉到了被天道星辰围绕的气场。你的手里现在应该已经有了吧？化身为星辰本身的那个力量。印小牙眨了眨眼睛，啊，你是说水瓶座星矢吗？说着，印小牙将水瓶座的星矢开关取了出来。果然，十二的眼神马上就盯上了他。而且让印小牙都没有想到的是，水瓶座开关竟然开始同十二的武魂发生了呼应。果然如此，印兄，这个东西是不是一共有八十八个？这下轮到印小牙跟不上节奏了，也还是小曼出言提醒。虽然在四仔的原剧情里并没有全部登场，但是那个世界观下确实设定了八十八个使徒。不过除了黄道十二宫的使徒是有对应的新使开关外，剩下的七十六个使徒是没有对应开关的，得根据使用者的不同才能诞生。原来是这样，可是为什么十二要问这个呢？严格来说，不是这个东西有八十八个，而是通过这个东西诞生出来的使徒有八十八个。你问这个是？应兄，你的这个东西可以帮助我们抵挡来自宇宙的威胁，而我的武魂可以寻找到适合承担这八十八个使徒身份的人。我想要让史莱克学院变成宇宙的中心。应小牙张开嘴，他是真没想到事情竟然转变成这样。小曼，可惜吗？这个可是怪人力量，宿主敌我同源的道理，而且你不是已经在做了吗？确实，先不问唐不灭、唐女这些的情况，小婉姑娘就是用怪人册的力量救下来的。那些是个例，十二他想做的是把一整个怪人体系搬出来，不会出事吗？系统出品，可以保证。若他真的可以找对人。那么怪人测的力量就会更正面的被使用。最重要的是，这应该能解决眼下你人手不足的困扰。对啊，跟骑士不同，怪人测的门槛更低一些。我现在正好是需要人手的时候。想清这些，应小牙便不再犹豫，将水瓶座的心史开关交到了他的手里，同时还有之前抽奖抽到过的一些普通心史的开关。我目前只有这些，这个水瓶座比较特殊，他，我知道，跟他一个级别的有十二个，他们用法我也知道，在我握住触碰他们的瞬间就明白了。嗯，小曼，这个碰一下就能知道怎么用的吗？不，这是十二自己的原因，他的能力正好可以同星矢开关呼应上，所以他才会明白，面对黄道十二使徒。对于生日的限制对他没有用，也就是说，就算他可以随便变成黄道十二使徒的意思吗？应小牙笑了笑，看来这一步走低应该不亏，越来越有意思了。既然你知道怎么用的话，那我就不多说了。这些你先拿去，等你找到合适的对象后再来我这里，到时候我再把其他的开关给你。毕竟我这边也需要一些时间准备。因为要魂兽解锁吗？关于假面骑士力量需要魂兽来解锁的事情，史二也是知道的。不，新式开关并不是全都需要魂兽解锁。总之，这些事情交给我来处理就行，你就负责帮我找人就行。说完，应小牙主动把饭钱给结掉，转身便离开了。真是有意思。四载原距离所在的学校是宇宙力量的中心。到了这边，史莱克居然也迎来了一样的命运，只不过这次这股力量不会再被邪恶所利用。普通的新式开关，我现在的积分足够兑换。不过剩下的十一个黄道开关太贵了，而且力量还很强，还是通过魂兽解锁会好些。我可没那么好的运气，都能像水瓶座那样抽奖得到。完整的怪人体系若是搬运成功，且运用得当，将会给宿主带来不低于世界树事件的积分量。这也就是意味着，整个骑士体系在融入斗罗世界的进程上也更进了一步。十二可真是帮了大忙了。十二这个人的武魂非常特别，说句不是很好听的话，若他跟柳二龙一样。那么可以直接以武魂的形式解锁，成为假面骑士银河哦，那个在小魔王里十分高光的客串骑士吗？还说什么是大宇宙意识的集合体，牛屁哄哄的，没有如果了，总不至于让人家死一遍吧？而且今天能引出这样的结果，已经让我非常的意外了。因为这件事情，印小牙兴奋的整晚都没有睡地着。先是用积分将剩下的普通开关都兑换了出来，然后更是把假面骑士历史上的怪人体系列了一张表。宿主是准备把所有怪人体系都搬过来吗？十二这次也算是一个实验。怪人体系里有不少是人类混合的，星矢开关就是其中之一。如果这次我们真的能办好的话，那下一步，我确实想考虑把其他怪人体系也全部搬运过来。就比如小婉那样，通过盖亚记忆体诞生的掺杂体体系，作为假面骑士世界观里最重要的构成部分，怪人体系的融入，一定是可以促使骑士体系更快的融入斗罗世界。但是，像镜面怪物必须要契约才能驯服的一类，肯定不是硬小牙的首选。假面骑士最高光的历史，无疑是平成二十年。抛开地奇这个特殊的存在。其他所有的骑士世界里都有怪人体系，以地奇为界限，前十年的怪人体系除了555里的奥菲以诺，其他全都是没有人类成分的存在。而后十年里的怪人体系就不一样了，这里面有很多是由人类这个物种转化而来的怪人。上面说到的新史和掺杂体就是其中人类成分被保留最多的一类。掺杂体用到的盖亚记忆体也更适合融合斗罗世界的要素，不像新世，哪怕在这个全新的世界，也一样被固定了88个。以十二的能力，管理这些肯定足够了。但是盖亚记忆体就一样了，若是放开了搞，肯定是没有上限的。所以需要找一个像十二这样适合管理掺杂体的存在才行。大地神树嘛，神格不也已经在我这里了？世界图书馆里的那个分神不就是和？不行，图书管理员只能负责图书馆，不适合这个工作。那什么样的人适合？小曼稍稍停顿了一会，开始分析起来。掺杂体的另一种别称也叫混合体，它是将大地记忆与人类结合之后诞生的存在。考虑到盖亚记忆体更适合融合斗罗世界的力量。所以得找一个对盖亚记忆体熟悉，而且同样也算是混合体沾边的存在才行。应小牙脸色有些古怪。那只狐狸，除了他，暂时没有其他人更合适。小婉不行吗？好歹也是这个世界第一个掺杂体呢。他不行，至少现在不行。他的纯洁记忆体现在最多只能是维持他生命的存在。但若是能得到提升的话，或许可以辅助胡列娜。胡列娜，木灵狐。印小牙在纸上写下了这两个名字，然后长长的叹了口气：“这个女人我可搞不来，不如再看看别的怪人体系吧。”就在印小牙在研究假面骑士历史上的怪人体系的时候，住在离他不远的小家伙们的宿舍里，正发生着不为人知的异变。啊，你怎么又出来了？快点回去了！真是啰嗦啊！不是说好了，晚上要怎么活动随我便的吗？可是你白天的时候已经擅自出来一次了，害得我一直都躲着没有敢露面。这样下去肯定会暴露的了。暴露就暴露呗，反正你就是我，我就是你，不是吗？看着对方毫不在意的样子，唐武气得直跺脚。你再这样，我就把武魂从卡带里面抽出来了。别以为我不知道，现在我已经可以自身做到解锁和封印骑士力量了。不、哦，对方转过身，眼睛闪过一丝粉色的光芒，头顶的兔耳也调皮的抖动起来。那你也得有卡带才行啊！你看这个是什么？啊？你什么时候把卡带拿过去？快还给我！为了抢回卡带。唐舞竟在房间里面使用了鬼影迷踪步，可是对方却同样施展出了不输于他的鬼影迷路步，而且很显然比唐舞更加的有灵活性。哈哈哈哈，省省吧，我的姐妹，你还不清楚吗？比力量我不如你，但是比灵敏你就不如我的哦。灵活的甩动着长长辫子。这个跟唐武长得一模一样的女孩稳稳的落在唐武的头上，看吧，所以我说了，你抓不到我的安心了，我就是出去玩玩而已，不会给你添麻烦的，走了，我的姐妹。说完，他便从窗户跳了出去，而且没有任何的声响。等等了，你要是走了，我怎么修炼啊？我又不能给昊天锤添加魂环的，我。怎么这么任性吗？已经跑远的女孩听到身后唐舞的埋怨，脸上露出调皮的笑容。那是因为我是继承了妈妈的柔骨媚兔呀，嘻嘻嘻嘻。读修真英格兰，请记好本站的地址 ：w w w. f e i s u w x. o r g。